0: Zapraszam na Forecast. Forecast, jak wiedzą nasi słuchacze, nasi, nasi widzowie, to jest miejsce, gdzie rozmawiamy o przyszłości polskich miast, o zrównoważonym rozwoju polskich miast, zresztą nie tylko polskich, o energetyce, energetyce przyszłości, energetyce odnawialnej. Tak naprawdę rozmawiamy o czystszym świecie. A dzisiaj gościmy w siedzibie pracodawców RP, a moim gościem jest pan Andrzej Malinowski prezydent pracodawców RP.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, pracodawcy RP to jest organizacja, która istnieje ponad 30 lat i myślę, że te priorytety, które Państwo mieli na samym początku, kiedy organizacja powstawała, były troszeczkę inne niż w tej chwili. Jak się to zmieniało? Od czego Państwo zaczynali? Co jest w tej chwili dla pracodawców RP najważniejszym tematem?
1: Powstaliśmy dokładnie w listopadzie 1989 roku, więc mógłbym powiedzieć tak, że towarzyszymy Polsce, towarzyszymy polskiej gospodarce w tym wielkim dziele, jakim była Transformacja Gospodarcza. Mamy chyba jakiś znaczący udział także w tym, co widzimy dzisiaj naokoło, kiedy wychodzimy powiedzmy sobie z tego studia i patrzymy na to, jak wygląda Polska ale też i pewnie w części także jesteśmy współwinni tym błędom, które żeśmy popełnili. Także to nie znaczy, że ja będę uprawiał w tej chwili tanią propagandę, zdajemy sobie sprawę. Zresztą w moim osobistym przekonaniu ta transformacja ciągle jeszcze się nie skończyła, więc mamy jeszcze wiele rzeczy do, do, do zrobienia. Początki były oczywiście bardzo trudne, dlatego że chodziło wręcz o diametralną zmianę systemu przecież pamiętamy to co się działo na ulicach te powiedzmy łóżka potem różnego rodzaju szczęki te pobliski jesteśmy blisko tak, jesteśmy w pobliżu stadionu narodowego w tym miejscu przecież był wielki chyba największy jarmark prawda, europejski który tam się toczył itd. Tak tak a dzisiaj mamy kompletnie inny kraj kompletnie inną gospodarkę dzisiaj jesteśmy częścią nie tylko yy, Tego rejonu, w którym jest zlokalizowana Polska, ale właściwie całej globalnej gospodarki, i to bardzo poważnym graczem, poważnym uczestnikiem. mógłbym powiedzieć tak, że niektórzy czasami nas się wręcz obawiają. Na przykład stare kraje europejskie taki prosty przykład dam, które walczą metodami, można powiedzieć, poza formalnymi, politycznymi, na przykład z dynamicznie rozwijającym się transportem międzynarodowym. Polska jest tutaj wybitnym liderem i próbuje się nam, prawda, podrzucać różnego rodzaju kłody pod koła tym razem, żeby dalej się tu w tym zakresie nie rozwijać. Także jest to kompletnie inna y, rzeczywistość i stąd są też inne metody działania, y, inne sposoby, y, ale gdybym chciał to y, znaleźć jakiś wspólny wątek dla tego wszystkiego, mógłbym powiedzieć tak. Y, my prowadzimy działalność, y, która ma na celu tylko jedną ważną rzecz żeby można było spokojnie, dobrze i efektywnie gospodarować. I co się udało przez te lata zrobić? Bo jak się
0: słyszy pracodawców, nie tylko pracodawców w sensie organizacji, ale w ogóle pracodawców i przedsiębiorców w
1: Polsce, to ja głównie słyszę narzekania. Dobrze no proszę Pana, no dlatego, że pracodawcy wymagają tego samego, co wymagają od siebie także i od innych. Bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że pewnie Pan generalnie operuje jednak wśród związków zawodowych, które stoją na straży twardo, co się uda nam wydrzeć, to jest powiedzmy sobie nasze. Ja to kolegom związkowcom tłumaczę, że może by jednak częściej kontaktowali się ze swoimi kolegami z związku na przykład skandynawskich, którzy mają kompletnie inną politykę polegającą na tym, że tam się współpracuje z pracodawcą, podejmuje się wspólnie rozwiązywanie wielu skomplikowanych problemów, no i to jest chyba droga lepsza, chociażby z powodu tylko jednej statystyki, u nas uzwiązkowienie w Polsce to jest gdzieś w rzędu kilkunastu procent, a tam jest między 70 a 90% procent, prawda, uzwiązkowienia w Polsce, więc jeśli tam się chętnie należy do związków zawodowych, to znaczy, że te związki są lepiej postrzegane, ich działalność i efektywność itd. Tak Natomiast no my wymagamy, my oczywiście wymagamy, dlatego że zdając sobie sprawę z tego, że kapitał społeczny to jest kapitał niezwykle ważny, że nie uda się nam wielu rzeczy zrealizować, ale trzeba też pamiętać, że w większości już dzisiaj to, to są nasze pieniądze, które inwestujemy, którymi odpowiadamy głową, rodzinami, całymi swoimi majątkami itd., itd. W związku z tym mamy prawo wymagać. A druga strona, oczywiście w sposób przyjęty w, i określony na przykład regułami kodeksu pracy, powinna z nami w tym zakresie współpracować. To skoro główną osią działania,
0: jako organizacji jest obrona pracodawców, obrona przedsiębiorców, dialog czy czasem być może jakiś spór ze stroną związkową. W takim razie jak się to ma do koalicji włącz czystą energię dla Polski,
1: której to liderem są pracodawcy? Skąd w ogóle zainteresowanie czystą energią? Jest wiele powodów. znaczy My jesteśmy świadomi tego, że jeśli będziemy dalej się rozwijali w sposób inny aniżeli, wykorzystując tak zwaną czystą energię, to w pewnym momencie dojdziemy do ściany, to już dzisiaj nam to zaczyna, powiedzmy, odbijać się bardzo mocno i wpływać na różnego rodzaju obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Chociażby brak czystej energii powoduje na przykład zwiększoną absencję chorobową, stąd też problemy z siłą, siłą roboczą i tak dalej. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ jakbyśmy pewnie dłużej porozmawiali, to znajdziemy także inne powody, tych absencji, ale... tego To jest poza tym nie tylko nasze doświadczenie, to jest doświadczenie właściwie całej globalnej gospodarki. Stąd też cała globalna gospodarka dyskutuje na temat neutralności klimatycznej i zdajemy sobie sprawę, że to jest kierunek, który, który którym należy podążać i nie ma już w tej chwili odwrotu. Nie ma tego odwrotu. My mamy określone doświadczenia yy, jako sama organizacja yy, w tym zakresie, szczególnie od momentu tego katowickiego kopu. Yy, otóż yy, pewnie nie wszyscy to zauważyli, ale yy, w tym kopie pracodawcy RP odegrali dosyć istotną rolę, dlatego że przyjęli na, sie- na siebie przewodnictwo tzw. Marrakesh Initiative, yy, niestety nazwa angielska to jest Marrakesh Initiative, Business for Better Climate. To jest, proszę Pana, inicjatywa, która została podjęta przez ponad 50 najważniejszych organizacji biznesowych na świecie, właśnie w Marrakeszu, na Kopie w Marrakeszu, której celem jest wspomożenie rządów państw, wszystkich państw funkcjonujących tutaj na świecie w kwestii realizacji kopu paryskiego. Tam były określone obowiązki związane z klimatem, z neutralnością klimatyczną i tak dalej. Przez ubiegły cały rok byliśmy liderem tej inicjatywy. Wiele żeśmy się nauczyli, między innymi przyniosłem tutaj na tą dzisiejszą rozmowę bardzo ciekawe rozwiązanie, które nosi nazwę Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce. Zaznaczam z góry, że to jest przygotowana karta na specjalnym ekologicznym papierze, żeby nie było żadnych wątpliwości. Inicjatywa tej karty, którą żeśmy podpisali pod w pewnym sensie patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, została przeniesiona także na układ światowy, właśnie w ramach tego Marrakeszu Inicjatyw. Business for Better Climate i odbyliśmy taki światowy, okrągły stół, który zajmował się ewentualnie udziałem biznesu w dziele osiągania neutralności klimatycznej. I co konkretnego z tego wynikło? I z tego wynikło to, że cały szereg krajów bardzo szybko, bo już miesiąc po tym stole, on się odbywał w listopadzie w Brukseli, przygotowało różnego rodzaju własne inicjatywy, związane z neutralnością klimatyczną, które miałem okazję poznać na kolejnym kopie, który odbywał się w Madrycie w grudniu. Także miesiąc był potrzebny po to, potrzebna była pewna inicjacja całego procesu i okazało się, że mamy już efekty. To jest na świecie, a w Polsce to jest stale zwiększająca się ilość sygnatariuszy tej karty, która, która no w jakiś sposób stała się dokumentem obowiązującym dla wielu, wielu przedsiębiorstw, oczywiście z, w dostosowaniu do pewnego profilu działalności, bo nie, to nie wszyscy muszą to, powiedzmy, realizować. No i stąd yy, mamy kolejną inicjatywę związaną z czystą energią.
0: No właśnie, trochę
1: prowokacyjnie może zapytam, no, prowokacyjnie... Pyta bo Pan bo... cały czas prowokacyjnie. No, ależ skąd? Staram, tak. się,
0: staram się bardzo konstruktywnie. E, bo Fortum no, jest pomysłodawcą tejże koalicji, ale tak się zastanawiam. Mamy kartę, Mamy różne instytucje i różne organizacje, które niejako z urzędu zajmują się czystą energią,
1: zajmują się ekologią, to po co nam jeszcze? Kolejna inicjatywa, kolejna koalicja, nie się to wszystko połączyć? A my mamy, proszę Pana, cały szereg negatywnych konotacji, jeśli chodzi o te wszystkie instytucje, które czymś się zajmują z urzędu. To, wie Pan, najczęściej idzie się na tak zwanej średniej, przeciętnej, nie wychyla się, brakuje tej różnego rodzaju kreatywności i tak dalej. Myśmy wpadli na pomysł, żeby może stworzyć jednak pewnego rodzaju platformę, w której będziemy się wymieniali systematycznie różnymi doświadczeniami, efektami, pokażemy, jak to zostało zrobione tu i ówdzie, w jaki sposób można to wykorzystać także dla innych. Powiem Panu, Tak złośliwie jest to pewnego rodzaju linia melodyczna, którą stosują pracodawcy RP, mianowicie my mamy taką dosyć prestiżową już w tej chwili nagrodę, która się nazywa Wektor. a Wektor to jest wskazujący kierunek. Czyli chcemy, żeby ta platforma po prostu innym dała możliwości znalezienia swojego własnego miejsca, jeśli chodzi o czystą energię. Ona jest dzisiaj potrzebna we wszystkich obszarach. Nie wymieniajmy, bo to będzie zbyt długi katalog, ale ona de facto właściwie, dzisiaj życie bez czystej energii, można powiedzieć, i teoretycznie i praktycznie jest po prostu niemożliwe. Ta koalicja, o której mówimy, powstała no, nieco ponad miesiąc temu, bo 18
0: czerwca, a czy jest to młoda inicjatywa? I jak? Co działa? Jak? co
1: się co? udało zrobić? Tam się choć yy... mogę pozyskać. Działania? tak jest. Yy... Spodziewałem się tego pytania. Yy... Pan popatrzy, to jest, zaczynaliśmy chyba od 12 osób, proszę bardzo, to jest lista. Pan pozwoli, że nie będę wymieniał, bo ktoś jeszcze to potraktuje jako kryptoreklamę, natomiast ta lista ma już wiele jeszcze wolnego miejsca i ma kolejne strony, więc zachęcam za Państwa pośrednictwem również do wspomagania nas w tej platformie, w tym całym tutaj dziele i proszę popatrzeć, że to powstało parę tygodni temu i mimo pandemii Mimo różnego rodzaju ograniczeń, jednak zyskuje to coraz więcej zwolenników, i myślę, że po okresie urlopowym zabierzemy się o to do roboty. Ja muszę się przyznać, że zakładaliśmy, że gdzieś być może w grudniu będziemy mieli pierwszą dziesiątkę koalicjantów. W tej chwili pierwsza dziesiątka pojawiła się chyba w pierwszym tygodniu tak, i tak A w tej chwili już jest dużo, dużo więcej. Cały czas jesteśmy otwarci, wszystkich z otwartymi rękoma przyjmujemy. Czekamy, nie wiem kiedy będzie ten program emitowany, ale mam nadzieję, że on spowoduje, że będziemy mieli kolejnych tutaj zwolenników. Na pewno to czwartek, tylko nie wiem, który czwartek. No właśnie, to proszę o jak najszybszy czwartek, żebyśmy mogli już powiedzmy tą listę uzupełnić. A proszę powiedzieć tak, bo można
0: powiedzieć, że zapisać się do koalicji to jest łatwa sprawa. Mamy piękną deklarację, podpisujemy tę deklarację, natomiast za tym powinny iść jakieś konkrety jakieś działania, które każda firma wdraża. Czy w ogóle polskie firmy stać na takie konkretne działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, na rzecz czystej energii, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Prowokacyjnie zapytam, a czy polskich firm nie stać na tego typu działania? Proszę pana, jeśli nie teraz, to kiedy? I proszę sobie wyobrazić, że trafiliśmy moim zdaniem w dziesiątkę, bo jeśli pan zauważył, co się wydarzyło ostatnio w Brukseli w ubiegłym tygodniu, kiedy zapadały decyzje trudne, nocne w wyniku nocnych, powiedzmy, rozmów i wzajemnego przekonywania się, to dochodzi do tego, że jak sobie to przeliczymy, to gdzieś tam około tych 750 miliardów złotych powinno wpłynąć tutaj na polski rynek. Mówię globalnie, bo tam będzie część w grantach, część, powiedzmy, w gwarancjach i tak dalej, ale jedno jest pewne. Jedno jest pewne. Ja pomijam te wszystkie aspekty polityczne. Jedno jest pewne, że to będzie Te granty będą przeznaczone przede wszystkim na neutralność klimatyczną, na cyfryzację, na automatyzację i robotyzację. Te trzy obszary będą wyjątkowe. Proszę pamiętać, że to nie są pieniądze stricte budżetowe, bo to są pieniądze, które Unia pożyczyła z dużych instytucji finansowych. Także jestem przekonany, że jeżeli już ktoś pożycza, wie pan, jak to podobnie jak w bankach, to będzie pilnował, pilnował, żeby stricte, zgodnie z zasadami to było realizowane. I teraz pojawia się ta nasza platforma, której będziemy się dzielili różnymi pomysłami, i to będzie być może podstawa do tego, żeby aplikować o te między innymi granty, czy też o te gwarancje. Czyli jesteśmy akurat na czasie. No właśnie, to tak. Powstała platforma,
0: mamy członków więcej niż się spodziewaliśmy, że będziemy mieli. I co dalej? Jakie pracodawcy mają plany, w związku też z tą sytuacją, o której Pan mówi i i, i tym środowiskiem politycznym i makroekonomicznym? w jaki sposób te, te zielone tematy i ta zielona energia nadal będzie w agendzie pracodawców? Co Państwo planują?
1: Po pierwsze będziemy bardzo mocno uważali na tak zwane otoczenie do prowadzenia biznesu, bo to jest to coś, co nam najbardziej przeszkadza. Niestety sytuacja pandemii gospodarczej, pandemii zdrowotnej pognębiła, powiedzmy, tą całą sytuację, pogorszyła. Mamy różnego rodzaju, wie Pan, potworki prawne, które między innymi pojawiały się przy okazji tych różnorodnych tarcz, jeśli miał Pan okazję to sprawdzić to w tych tarczach na przykład to co nas czyli biznes interesuje to było jak najmniej a było bardzo wiele różnych rzeczy które kompletnie nas interesują także musieliśmy poświęcić bardzo dużo czasu na to żeby po pierwsze znaleźć te miejsca, a po drugie żeby wytłumaczyć proszę Pana to co zostało tam napisane na zwykły polski język biznesowy bo nawet przedstawiciele biznesu nierzadko nierzadko wiedzieli o co tam chodzi. Ta, ja podaję taki przykład jednego z województw, gdzie na 460 kilka wniosków o tak zwaną wspomożenie pomoc zostały wszystkie odrzucone. Więc to świadczy o tym, że albo, albo zostało to źle napisane, albo rozpatrywali to niekompetentni urzędnicy, bo bardzo Pana przepraszam, ale jeśli 460 przedsiębiorców mniej więcej o to występowało, to ja nie wierzę, że jeśli oni są w dalszym ciągu przedsiębiorcami, to oni nie wiedzieli, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc... Coś... jakieś uzasadnienia? No Braku właśnie, Pan, brakuje, gdzieś? właśnie mamy problem t- taki, że wielokrotnie to jest nasz kolejny problem, że nie mamy tak zwanego sprzężenia zwrotnego. to znaczy informacja idzie, ale nie wraca z powrotem i my do końca nie wiemy o co chodzi. I to jest chyba podstawowy problem, bo jeżeli będziemy funkcjonowali w mętnym otoczeniu biznesowym, to nic z tego po prostu nie wyjdzie. Więc to, jeśli to otoczenie musi być tak samo czyste, jak ta czysta energia, którą staramy się tu propagować i wytwarzać, konsumować i tak dalej do tego. I w tym jest problem następujący. Czyli te rzeczy muszą się znaleźć w wszystkich regulacjach prawnych. W tych regulacjach musi to być wyraźnie pokazane. Mówiłem o Unii. Unia na przykład wiadomo, będzie patrzyła na przykład na procesy innowacyjne, przede wszystkim z punktu widzenia neutralności klimatycznej. Dzisiaj to już ta, ta maszyna ruszyła i jeśli my się w tym momencie nie załapiemy, to my jesteśmy już po prostu przegrani, będziemy po prostu z tyłu. A cały czas politycy nam tłumaczą, że już prawie za chwilę dogonimy tych prawda najmocniejszych, więc bez takich działań na pewno ich po prostu nie dogonimy. Czyli to jest rzecz podstawowa. Będziemy też sugerowali różnego rodzaju projekty, które chcemy właśnie wspólnie wypracować. Być może nawet wielobranżowe. Z pewnością te działania będą także podporządkowane również pewnym rozwiązaniem społecznym, dlatego że ja jestem przekonany co do tego, że po pandemii i po tych wszystkich dodatkowych warunkach, które będą określały przyszły wzrost gospodarczy, relacje społeczne także się zmienią. No chociażby pracujemy bardzo mocno nad regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej, która jest w pewnym sensie kompletnie nowym zjawiskiem w wyniku tej pandemii. To jest nowe nowe zjawisko. Jeśli połączymy to z cyfryzacją na przykład, z koncepcją, z technologią 5G, która też jest przedmiotem jakichś tam politycznych targów, a myśmy zrobili taki bardzo zresztą ciekawy raport poświęcony wpływowi tej technologii na różne dziedziny życia, na gospodarkę, na relacje społeczne i tak dalej, to także będzie rewolucjonizować totalnie to, co się w tym zakresie dzieje. Powiem Panu tak dla ciekawości, w zeszłym roku, pewnie o tej samej porze, rok temu byłem szedzen i po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, na czym polega zielona fala. Słyszał, Słyszał Pan o zielę, tak. Bo... Ja to pamiętam z mojego rodzinnego Radomia. Tak, tak tylko, 60-tych. że... Tylko, proszę Pana, tylko, wie Pan, wszyscy słyszeliśmy, tu w Warszawie też podobno, w wielu obszarach Warszawy obowiązuje zielona fala, tylko okazało się, że na papierze i w zapowiedziach, powiedzmy sobie, miejscowych władców i tak dalej, i tak dalej, okazało się, że tak, było to po działa? prostu niemożliwe. Nie, tam działa, bo tam jest, to funkcjonuje na bazie 5 g. To technologia spowodowała, te rozwiązania pozwalające na tym, że, ona, że ta zielona fala działa. I proszę Pana, dodatkowo ja ją obserwowałem w momencie, kiedy wręcz nad trzęsen yy, yy, przewalały się, proszę Pana, yy, wielkie masy tropikalnych deszczy, prawda, także to się odbywało, Także, a Pan w Warszawie pewnie słyszał o tym, że jak trochę popada, to już od razu ten prawda, ruch praktycznie jest kompletnie inny, kiedy jest powiedzmy sobie sucho, więc to są te pozytywne efekty, tych technologii i bez tego nie ma przyszłości. Ja pamiętam Zieloną Radom, ale
0: z Radomia bez żadnej technologii, ale działała, o ile się jechało 30 na godzinę. Jak się rozpędziłem rowerem, to się załapałem. No właśnie. Ale rozumiem, że to są wie pan, troszeczkę inne możliwości wie pan, w tej wie pan,
1: wie pan, Radom ma swoje, z całym szacunkiem Radomia ma swoje, wie Pan, plusy, no na przykład z lotniska jest, z Rado, w Radomie jest bliżej na południe, proszę Pana, jak jeden z z naszych polityków nas informował, więc wie pan, to są te pozytywne, powiedzmy, plusy radowe.
0: Zaczęliśmy od historii, a, zaczęliśmy od tego, czym się pracodawcy zajmują. Powiedzieliśmy troszeczkę o e, sytuacji obecnej a i o czystej energii. A, wspomniał pan też o tym, że w tej chwili ta przejrzystość, transparentność jest na dla, dla, dla e, polskich przedsiębiorców e, bardzo istotna i innowacje. Czy jest jeszcze Coś, co spowoduje, że polskie firmy będą się rozwijać, że rzeczywiście w którymś momencie dogonią tych światowych
1: gigantów. Powiem bardzo nieskromnie, myśmy nie tylko już dogonili w wielu obszarach światowych gigantów, ale nawet żeśmy ich przegonili. No, wspomniałem, panu, wspomniałem Panu o na przykład transporcie międzynarodowym, który jest rzeczywiście swoistym e- e- elementem. Polska na przykład jest dzisiaj światłowym zagłębiem, zagłębiem jeśli chodzi o, szeroko pojęte, AGD do tego. Polska jest dzisiaj, proszę Pana, prawie że królem, jeśli chodzi o informatykę i informatyków, prawda? Bardzo chętnie proszę zauważyć, że różne centra usług wspólnych, takie wszystkie tego, to one są i tu lokowane, bo tu mamy określony określony zespół i ludzi i możliwości. Znowu taka mała anegdotka, ja swego czasu zapytałem w Londynie szefa Philipsa, z którym miałem okazję na jakiejś konferencji się spotkać, Słyszałem, że otwieracie centrum takich usług wspólnych w Łodzi. Mówię złośliwie, czy to z tego powodu, że z Łodzią jest mocno związany ostatnio nasz premier, pan Leszek Miller? On z całym spokojem na to mi odpowiedział, nie proszę pana, robimy tam, dlatego, że tam zdarliśmy odpowiednią ilość odpowiednio wykształconych informatyków jeszcze dokładnie posługujących się językiem angielskim. To co jest potrzebne, żeby przy tym całym potencjale, który mamy,
0: żeby za chwilę istniała polska marka konkurująca z Facebookiem, z Googlem, z Amazonem?
1: Po pierwsze, pierwsze jest potrzebna wiara. Do tego potrzebne jest bardzo precyzyjne, a nie polityczne określenie warunków, które są niezwykle konieczne i wykorzystanie optymizmu i tych możliwości realizacyjnych polskich przedsiębiorców. Myśmy już pokazali po raz pierwszy, że jesteśmy pod tym względem krajem ludzi niezwykle przedsiębiorczych. W związku z tym trzeba znaleźć taki system funkcjonowania, żeby nie hamować tego, tylko żeby wzbudzać poprzez różnego rodzaju inicjatywy ten, Swoisty kapitał, tą siłę, która tkwi w polskich przedsiębiorcach. I się to powiedzie. Więc wiara, optymizm i, I nadzieja. I nadzieja, tak. System. I, I nadzieja. I nadzieja. Bardzo, bardzo dziękuję za tę
0: rozmowę. Moim gościem był Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP, a Państwo oglądali
1: Forecast. Dziękuję bardzo.